0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, tú. Muy bien, Manuel. El día de hoy tenemos un tema que nos ha pedido nuestra audiencia en referencia de las cartas de la luz y de la oscuridad. Esos personajes que cambiaron la historia del siglo XX, y que nos preguntan, eh, ¿a qué te refieres cuando una carta es de la luz y de la oscuridad? Y en este caso, ¿por qué aplicaría eh, en este personaje que fue histórico en la Unión Soviética, Stalin? ¿Cómo pudiéramos definirlo en esa parte del impacto que tuvo en las masas y que es considerado uno de los genocidas más importantes del siglo XX?
0: Bueno, como hemos explicado otras veces en mi libro, pues las cartas de la oscuridad representan, un gran progreso del hombre hacia la crueldad y la maldad, es decir buscan un mundo en el cual pues el mal prevalezca para conseguir pues los beneficios de, de unos pocos o en este caso Stalin pensaba que eran los beneficios del pueblo soviético de la unión soviética las cartas de la, de la luz por el contrario persiguen un fin pacífico y de progreso espiritual para el mundo. Por eso hemos hablado de Cristo, de Buda, en fin, esas son cartas de luz. Y cartas de oscuridad, pues en este caso vamos a hablar de José Stalin y un representante pues claro de la oscuridad. Yo creo que pocas personas en la historia de la humanidad han representado una carta de la oscuridad de una forma tan fuerte y tan agresiva. O sea, eh, realmente eh, Stalin eh, llevó destrucción. También llevó, en cierto modo, progreso, pero a costa de un sufrimiento enorme de la población, no solo de la población soviética, sino de la población, en muchos casos, a nivel mundial.
1: Eh, Manuel, se habla de... En este caso de algunos personajes como Hitler, considerados en la Biblia como la bestia, ¿no? Y pareciera que hay un, detrás mm -hmm. de ellos una numerología. Se habla del 666. ¿Qué tanto tú en tu libro eh, has encontrado de velar esos misterios de la numerología y la posible relación de José Stalin? ¿Qué numerología tenía este dictador soviético?
0: Bueno, Stalin pues tiene una numerología pues que le va acorde, ¿no? Stalin nace un 18 de diciembre del año 1879 cuando sumas todos sus números te da 36 con un número final de 9 el número 9 como hemos dicho eh, en algunos programas cuando hemos expresado pues el significado de los números pues, en la numerología es el número que lleva detrás el peso que han ido dejando los otros números es decir eh, lo que ha dejado el 1, 2, 3, todo se acumula y todo le cae al 9 es un número de desafíos constantes y es lo que Stalin tuvo ya desde niño su vida fue una vida de desafío ya desde la niñez porque este hombre tuvo una niñez muy complicada pero él se reveló pronto y siguió su camino pues que él consideraba el camino revolucionario y sí, fue un revolucionario auténtico o sea, eso no se le puede quitar fue un revolucionario en el cual, pues, maquiavélicamente, para él, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, pues, él utilizó todos los medios a su favor, fue un hombre, pues, detenido y a la vez que odiado, pero odiado eh, discretamente, no abiertamente, ¿no? Entonces, pues, es un representante claro del número nueve, llamado a sus máximos extremos. Y creo que el número nueve, pues, y aplica perfectamente a José Stalin.
1: Emanuel, en tu libro eh, 22 de la Guerra de los Dioses eh, has mencionado varios personajes y dentro de ellos, bueno, que representan parte de la luz y parte de la oscuridad. En este caso, ¿qué tanto pudiera ser en tu libro este personaje de Stalin, el personaje quizá más oscuro que pudiéramos eh, considerar? ¿En tu obra así lo, lo tienes este postulado?
0: Le tengo como uno de los tres más oscuros, o sea, porque hacer una diferencia entre Hitler, Stalin y Mao es muy difícil, cuando tú te lees algún libro o algún artículo que tratan de comparar a uno y a otro, pues es difícil saber quién es el que hizo más daño, o sea, porque los tres fueron brutales entonces, pues es uno de los personajes, pues más decisivos para la oscuridad pues que han existido está al nivel pues como te digo de en el siglo XX de Hitler y de Mao y históricamente pues al nivel de Fengitán o personajes así no es, es un señor eh, pues con unas ideas muy claras tampoco hay que negarle un gran intelectual cuidado Stalin era un gran intelectual era un amante de la ópera, él cantaba arias de ópera, no es que las cantara bien, pero claro, cuando las cantaba la gente se las alababa, exactamente, pero cantaba ópera, sobre todo ópera italiana, le encantaba la ópera italiana, tenía una biblioteca particular de más de 20.000 libros, era un gran lector, era un gran lector. A él le entusiasmaba la lectura, sobre todo la lectura que llamaba revolucionaria, ya desde niño, cuando desde joven, ¿no? a los 14 años, cuando ya empieza a introducirse en Marx, Engels, y todos los otros revolucionarios. Él es un gran mmm, conocedor de la historia, sobre todo de la historia rusa, y no quiere volver a cometer los mismos errores. Entonces, se le puede acusar de asesino, de déspota, de cualquier cosa que queramos, ¿no? Todo cara. Pero no hay que negar la capacidad intelectual y la astucia, porque era un hombre muy astuto y que en las negociaciones siempre ganaba él. Él ganó, pues, cuando veremos más adelante en Yalta, en Postal, pues él siempre al final consiguió todos sus objetivos. Cuando se reúne con Ruhlberg cuando se reúne con Churchill, cuando se reúne más adelante ya eh, con Truman él consigue lo que quiere. Es más, incluso la revista Times, pues, en uno de estos años de la guerra, le hace el hombre del año, porque es el personaje decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Estados Unidos, pues en muchos casos en algunos países de Europa, se considera pues que la Segunda Guerra Mundial la van en Estados Unidos y Estados Unidos sí ganó la Segunda Guerra Mundial pero el que ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa y liberó a Europa de los nazis no fue otro que la Unión Soviética y José Stalin fue el que cayó y el que llevó el mayor peso durante toda la guerra si nos ponemos a ver la cifra de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial entre civiles y militares se calcula que hubo alrededor de 100 millones de muertos para darte una idea Rusia puso 18 millones de muertos de civiles y aproximadamente 12 millones de muertos de militares. Es decir, Rusia cargó con la muerte de... Se recibió la muerte de 30 millones de, de ciudadanos de la Unión Soviética murieron en la Segunda Guerra Mundial contra 6 millones de alemanes, 400.000 norteamericanos. O sea, imagínate lo que fue eso. Para la Unión Soviética le diezmaron la población. Y luego él pues, se encargaría de diezmarla, pues entre hambrunas, Gulag, que son los campos de concentración, pues otras 20-25 millones de personas. Las cifras, pues, varían, depende de quién te la hace. Pero, o sea, él es un sanguinario. Si lo miras por el número de muertos, cuando aquí hablamos otra vez de Mao Zedong, pues Mao Zedong mató a más gente pero la población también china era muchísimo más grande entonces pues es un personaje pues, que ha matado quizá per cápita <ríe> más que ningún otro ¿me entiendes? pero también hay que entender las circunstancias por las que él atraviesa porque él desde sus inicios está en guerras primero la guerra revolucionaria rusa después la revolución rusa después la guerra civil rusa después la segunda guerra mundial es un hombre que está siempre envuelto en guerras y no es que él las escoja él se apunta a todas ya desde niño entonces si quieres empezamos un poco para ir describiendo la vida de, de, de Stalin como decíamos Stalin eh, nace el 18 de diciembre del año 1879 en, la, en el pequeño pueblo de Gori Gori pues era un pueblo pequeño en Georgia Georgia, Georgia era una zona de Rusia del imperio ruso que todavía estaba con los zares, y que está en la parte asiática de, de lo que era el imperio ruso ya estaba en Asia hoy en día sabemos que Georgia pues es una república independiente cuando la unión soviética se derrumba Georgia se convierte en un país independiente, hoy en día es un país independiente. Pero cuando nace eh, Stalin, todavía es y va a ser, y cuando él muere, parte de, primero del Imperio de Altarista y después de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí vemos, como te decía, él nace en la aldea de, de Gori, él solo hablaba georgiano él no empieza a hablar ruso como hasta los ocho años entonces pues él siempre tenía un fuerte acento cuando hablaba ruso él no era un gran orador como veremos más adelante que es Lenin siquiera y él hablaba yo no hablo ruso por lo que he leído pues, con un fuerte acento un fuerte acento que eso pues a mucha gente pues le puede parecer incómodo como que eres extranjero entonces Partamos de ese punto. Él ya desde niño, pues es un niño bastante rebelde. Su padre era un zapatero alcohólico, pero alcohólico fuerte, que le daba unas palizas considerables ya desde niño, que eh, odiaba a su padre. Eh, su madre, por otra parte, era una mujer, eh, que tebana se llamaba, era la bandera y hacía labores del hogar. Ella era una mujer profundamente religiosa, profundamente religiosa. Y que tenía que cubrir parte de las necesidades de la familia, porque como decíamos el padre, pues lo gastaba en alcohol. El padre, bueno, pues, tiene una pequeña zapatería y, y luego, pues a los pocos años la ha perdido por el juego y el alcohol. Y estaba, pues, prácticamente en la calle. Como te decía, la madre es profundamente religiosa, quiere orientar a Stalin hacia el mundo religioso y consigue que entre en un colegio religioso. En ese mismo colegio, cuando él tiene 14 años, consigue una beca, la madre consigue una para que se vaya a estudiar al seminario de Tbilisi, en la capital de ellos Él allí entra en el seminario, y lógicamente, pues ya él... Va teniendo sus ideas revolucionarias, él tiene acceso a libros que no tenía entonces, y le empieza a influenciar, pues ya desde pequeño, las ideas revolucionarias. Un par de años después, abandona el seminario. Hay diferentes eh, versiones por qué abandona el seminario, pero la más normal y la que más tiene visos de realidad es que pues las ideas de él contra los zares pues no eran aceptadas en el seminario. Entonces a él, pues, se va de allí, pero ya no vuelve a casa de los padres. Decide quedarse en Tbilisi y unirse a los movimientos revolucionarios antifaristas. Es cuando él empieza a entrar con todos estos movimientos. En 1902, él es arrestado y mandado a Siberia. Él es arrestado pues entre 1902 y 1917 que empieza la revolución rusa entre 12 y 14 veces no se sabe él es mandado a Siberia varias veces e eventualmente siempre se escapa y él llega a una conclusión que las cárceles taristas eran demasiado simples y que no eran cárceles de castigo o sea, que no eran una cosa tan horrible y entonces es cuando él, cuando llegue al poder, va a hacer unas cárceles, como él dice, de verdad. Y es cuando te mete todos estos centros de castigo, que realmente han pasado a la historia por ser cámaras de tortura. ¿Eh? Ya te digo, parte de la idea es que esas cárceles taristas, pues, por las que luchaban los revolucionarios para que no existieran, pues que eran como un correccional para niños. Eso era muy fácil de burlar y que se podía uno escapar cuando... Ya partiendo con eso, él sigue con sus movimientos revolucionarios. Y en el año 1907, cuando él está tratando, es secretario de organización de uno de esos grupos, y está tratando de conseguir dinero, es el famoso asalto al Banco de Tbilisi. En el año 1907 se produce en ese asalto una masacre. Pero él se lleva 250.000 rublos de la época, es el equivalente hoy en día, diríamos, como 3 millones y medio de dólares. Una cantidad muy considerable para continuar haciendo la revolución. Él se lleva ese dinero, le acusan de ser un bárbaro, de decir, oye, pues está bien que robes el dinero, pero la masacre que has montado. Y él dice, bueno, pues nosotros queríamos dinero, ¿no? Pues aquí está el dinero. Los que hayan caído, pues han caído. Entonces él tampoco se lo toma eso tan en serio. Eh, sigue, eh, se va al exilio también, y en el exilio conoce a Lenin, con el cual empieza a tener una cierta amistad. Lenin admira de él su poder organizativo y su capacidad incansable de trabajo. Llega el inicio de la Revolución Rusa, él no como otros se queda allí, porque Lenin estaba mientras tanto en el exilio, Trotsky también, y conoce a Trotsky y desde el primer momento no se llevaban bien. O sea, Trotsky era un gran intelectual. Lenin, como te decía, era bastante intelectual, pero era un intelectual rudo. O pues sea, era un hombre de, si hay que echarse a uno, pues se le echa y aquí no pasa nada, seguimos adelante. Eh, Trotsky tenía un gran carisma cosa que Stalin no tenía entre otras cosas porque se me olvidó decirte cuando tenía él como 7 o 8 años tuvo un accidente de, 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 que le cayó un carruaje encima y le lesionó su mano izquierda por eso, o sea su brazo izquierdo entonces cuando vemos y le lesionó también una pierna entonces cuando vemos muchas de las imágenes de Stalin le vemos que el brazo izquierdo le quedó más corto que el derecho debido a ese accidente y le quedó también una ligera cojera en la pierna izquierda esas a veces pues es perceptible otras veces no pero ella entonces a raíz de este accidente los niños en el colegio pues le hacían burla le hacían bullying y él prometió vengarse de ellos y es lo que va también desarrollando un carácter amargo en él no como decimos lo que nos influye pues lo que ha sido nuestra niña. Entonces estamos aquí en el periodo prerevolucionario. Stalin pues conoce a todos, como te decía, al principal, que es Lenin, que, que Lenin pues es una persona que no se fiaba fácilmente de la gente, pero se fía de Stalin. Eh, Lenin también admiraba mucho a Trotsky. Llega la Revolución Rusa en 1917. Acuérdate que primero pues, eh, se forma un gobierno provisional, democrático, encabezado por el socialdemócrata Kerensky. Los bolcheviques, Lenin, se presentan a las elecciones porque ya estaban programadas y no ganan las elecciones. O sea, las ganan. Los bolcheviques, el Partido Socialdemócrata, es el que gana, pues les saca una diferencia de 3 a 1. Fueron las únicas elecciones libres hablando relativamente, pero libres para el contexto occidental, en toda la historia de Rusia. Ya nunca más se ha vuelto a haber elecciones libres en Rusia, en el sentido estricto de lo que nosotros entendemos por elecciones libres. Pero otra vez vuelvo al tema que hemos tocado muchas veces. Rusia nunca ha sido un país democrático, porque estuvo dominado por los sales 600 años, y luego pues con los comunistas. Entonces no es un país que tenga una cultura democrática. Entonces, pues lógicamente a Lenin, pues las elecciones, le dice, esto no sirve para nada, y entonces viene el, el famoso golpe de los bolcheviques en el Palacio de Invierno. Él toma el poder absoluto y quiere implantar la dictadura del proletariado. Aquí es donde ya Stalin, que es un miembro importante de este partido bolchevique, y en ese momento tenía más predominancia después de Lenin estaba Trotsky tenía, como te decía, un gran apoyo sobre todo militar Militar, los militares respetaban mucho a, a Trotsky Trotsky no se fía de Stalin lógicamente porque Stalin tampoco es una persona que ocultara mucho sus cartas pero bueno estalla la revolución rusa los bolcheviques toman el poder y automáticamente pues estalla la guerra civil en Rusia que va a durar de 1917 a 1921 Stalin es nombrado secretario de organización de las comunidades autónomas y de todo lo referente a, a lo que es la subsistencia de los alimentos y todo eso y Trotsky es nombrado jefe del ejército. Trotsky organiza todo el ejército ruso, el ejército rojo, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Pero, justo antes de acabar la guerra civil rusa, en 1921 y en 1920, se crea la nueva secretaría general del Partido Comunista, y en la cual, pues, Stalin es nombrado secretario general por Lenin. Claro, esto Lenin le nombra y el comité, pues, aprueba la nominación. Ahí es donde ya Stalin empieza a tener un control bastante importante de todo lo que es el aparato. Desde el primer momento, sus tiros van enfocados a deshacerse de Trotsky, pero mientras Lenin viviera, pues, no eso no iba a ser posible. En el año 1923, pues eh, Lenin está enfermo, había caído enfermo muy mal, se retira pues a una de estas dachas y el único que como Stalin era el secretario de organización solo permite que él sea la única persona que le visite. Lenin parece que pierde eh, su confianza en Stalin porque le ve un hombre rudo y que haría cualquier cosa por llegar al poder. Entonces, antes de morir, pues Lenin escribe una carta. Una carta en la cual, pues, habla mal de todo el mundo. No habla bien ni de, de Trotsky, ni de todos los otros líderes de la época que estaban allí en el Partido Comunista. Pero es especialmente crítico con Stalin. Claro, como Stalin estaba allí con él, iba, entraba y todo ese día, pues Stalin hace que ese testamento... Por el momento no se lea, porque Lenin quería que se leyera su entierro. Stalin se las apaña para que ese testamento pues no salga a, a la luz pública. Entonces se celebra el Congreso y Stalin, que lo controlaba todo, es elegido como secretario general del Partido Comunista. Viene el famoso entierro de Lenin y él hace las fotografías en el famoso... Ataúd de Lenin momificado, pues como que él era el heredero natural eh, de Lenin. Empieza su campaña, primero de desprestigio, pues contra muchos dirigentes que saben que él ha sido el que ha organizado muchas de las matanzas. Stalin, pues se nos va eliminando. Stalin es una persona que elimina a todos sus enemigos. No solo a sus enemigos, sino también a los, sus amigos, porque sus amigos saben lo que ha hecho. Es una persona que se deshace del trono. Se va deshaciendo poco a poco. El único que no puede deshacerse es, es Petrovsky por la cantidad de seguidores que sigue seguido el ejército. Entonces, pues Stalin decide hacer una purga en el ejército y ordena fusilar a miles de oficiales y suboficiales, que eran seguidores de Trotsky, pues les acusa de todo, las típicas cosas que te acusaban entonces, traición espionaje y, y, y deshace casi totalmente lo que es la cúpula del ejército entonces Trotsky queda muy debilitado y huye al exilio, o sea primero le, le llevan a, a un centro de estos de rehabilitación con mucha propaganda y tal pero finalmente le dejan que se vaya al exilio, le dejan o le medio dejan no se escapa no está claro, pero eh, logra huir, acuérdate que él pasa por diferentes países y finalmente recae en México, donde en el año 1940 es asesinado por un comunista español que se hace pasar pues, por amigo suyo, tiene una novia que era la secretaria de Trotsky y él, pues, como era su novia y esa, él acaba teniendo acceso a Trotsky y un día, acuérdate, pues con un piolet se lo echa. Sí, le mata. O sea, fue una cosa muy bien planeada. El plan empieza durante la Guerra Civil Española. Y finalmente, pues, Stalin se quita al que él consideraba eh, su mayor enemigo, tanto personal como para la revolución. Porque acuérdate eh, que Stalin era un nacionalista. Él primero quería asentar la revolución en Rusia para luego irla a expandir pero primero tenía que asentarse acuérdate que la extensión de Rusia en ese momento pues era de 22 millones de kilómetros cuadrados hoy en día creo que está como en 15 pero en ese momento de, de, del imperio ruso, pues todavía era el imperio ruso y, y, y ya luego pasa a ser la Unión Soviética, pero eh, no, no habían adquirido nada nuevo era parte de y era una extensión brutal y él quería pues hacerse con el control de todo eso antes de lanzarse a nuevas aventuras él consigue consigue y en, en relación a Trotsky y estaba diciendo que él es nacionalista y Trotsky es internacionalista, Trotsky era partidario de llevar al mismo tiempo la revolución a todas las otras áreas de Europa pero Stalin consideraba que eso eh, no era necesario de momento porque había que asentarse eh, siguen los planes famosos planes quintenales Ahí donde más sufre es Ucrania, sufre una hambruna brutal, porque estos planes quinquenales eran muy parecidos a luego los planes quinquenales que te va a hacer Mao, donde cuál se especificaban las cuotas, que cada campesino él, él, hace la abolición de toda la propiedad privada, empieza a crear estas comunas, estas y la producción, por supuesto, pues no daba de sí, y el pueblo ruso tenía hambre. Y le sacudes particularmente al pueblo ucraniano, sí. Eh,
1: Manuel, ahora que mencionas a este personaje eh, Stalin y los inicios de la Unión Soviética, ¿qué tanto todo este tipo de infancia que él tuvo, toda esa este, influencia de sus padres, eh, le pudieron determinar para ser un personaje tan oscuro? ¿Qué tanto pudiera ver que eso, con, aunado con la parte militar, representaría que crearía literalmente pues a una, una de esas personalidades que son extremas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú por ahí? Bueno, pues como te decía antes, la influencia
0: de los padres pues mucho que ver, ¿no? Estamos hablando más o menos de los años 30, cuando él empieza la campaña esta de los planes quinquenales, que traen una gran hambruna, Ucrania. En Ucrania se habla de que murieron 5 millones de personas de hambre por culpa de estos planes quinquenales, como se decía. Pues se especificaba una cuota, Todas las, todos los campesinos tenían que tener una cuota, pero esa cuota era más alta que lo que ellos podían tener, o sea que ellos tenían que entregar todo y se quedaban sin nada y se morían de hambre. Esta es una de las cosas pues, que han creado mucho odio como la vemos entre Ucrania y Rusia, todas este tipo de, de cosas de Stalin. Entonces estamos en el año, los 30, en el año 37, pues Stalin visita a su madre, ¿no? de que muera, y la pregunta a su madre, ¿sabes quién soy yo? Y dice, bueno, ese es mi hijo. Y dice, ¿y sabes lo que hago ahora? Y dice, soy pues, el presidente, el secretario general de, de toda la Unión Soviética. Y dice, ¿y eso qué es? Le dice la madre. Dice, bueno, ¿tú te acuerdas del zar? Y ella, madre, dice, sí, claro. Dice, pues yo soy el nuevo zar. Y la madre le dice, bueno, mejor hubiera sido obispo. Muy bien querida, ¿no? Entonces, esta niña no la vuelve a ver más a la madre. Vale, después de eso, la madre muere y ni él va al entierro, ¿no? O sea, porque cree que la madre pues, no acaba de entender la grandeza que él tiene, ¿no? Entonces, pues todo esto son planes, siguen siendo purgas continuadas contra el ejército y nos vamos acercando ya pues a toda lo que es la, re la nueva revolución industrial rusa que como decía Stalin, dice nosotros estamos entre 50 y 100 años de los países industrializados vamos a hacer una revolución que en 10 años estemos a su nivel y bueno, empiezan todas estas nuevas creaciones de industrias de armamento, industrias, pues, eléctricas, ferrocarriles. Y realmente la Unión Soviética sí tiene un gran avance en esta época. Claro, a un costo grandísimo, ¿no? Entre ellos, al trabajo forzado de millones de personas. Claro, él, él hace obras brutales, ferrocarriles por sitios donde antes no se podía pasar, derribando montañas y todo lo hace con varios millones de presos políticos o presos comunes porque hay cualquier persona pues por cualquier cosa pues, como necesitaban trabajadores pues lo mandaban, eran parte del programa había que tener tantos millones de personas trabajando gratis a costo cero solo que les dieran de comida para el estado trabajando pues 15 16 horas diarias y muriéndose de frío o de calor entonces pues ahí es donde empieza a resurgir la Unión Soviética a nivel industrial y a nivel tecnológico. Según avanzamos a dos años, eh, como dice Stalin, las ideas son más poderosas que las armas. Nosotros no dejamos que nuestros enemigos se armen. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que nuestros enemigos tengan ideas? Entonces los que tenían alguna idea que era contraria a lo que él quería venga, valvular, para trabajar gratis ¿no? eh, él hace una reflexión y dice Dios no es injusto sino que en realidad no existe hemos sido engañados si Dios existiera habría hecho un mundo más justo y dice: Te doy un libro para que lo veas. O sea, él tiene pues sus reflexiones, como te digo, él es un gran intelectual. Y más adelante veremos que en la conversación que él tiene con Rubel y Churchill en, en Yalta, dice: eh, Es el que lo dice, es, este, el presidente americano Roosevelt dice: Dios está de nuestra parte. Y entonces Stalin le responde: Dios es conservador bueno, el diablo está de mi parte y él sí que es un buen comunista <risa> eh, son reflexiones que claro eh, nos pueden parecer eh, un poco grotescas pero denotan un cierto nivel intelectual importante de cómo defender sus ideas tú estás Dios contigo bueno, como yo no creo en Dios pues el diablo está conmigo a ver quién es más fuerte si Dios o el diablo y esto va un poco en mi libro de la guerra de los dioses, ¿no? Que es
1: un dios contra
0: otro dios. O sea, eh, dice, dice que un movimiento político eh, es prácticamente imposible eh, en que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces dice, la verdadera conformidad solo es posible en el cementerio. Él eh, es un intelectual. Ya, la única conformidad posible solo existe en los cementerios. Y eso me recuerda a una frase de, de Franco, ¿no? Que decía: Bueno, la única paz que hay en España pues, es la paz de los cementerios. Entonces, como ves, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, comunista, fascista, en el fondo, pues todos piensan igual. Dice: No se puede acabar con el capitalismo sin acabar con esa cierta ideología social demócrata que a veces, que a veces envenena al movimiento obrero la violencia es el único modo de lucha y la sangre el verdadero carburante de la historia y él lo va a hacer realidad él lo va a hacer realidad porque el pueblo ruso, el pueblo de la Unión Soviética de toda la República pues va a estar siempre rodeado de sangre esa es la única realidad que van a conocer. Nunca van a conocer la paz. Y, y cuando más adelante él te diga, eh, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado, cuando diremos ahora a ella dice, la muerte de un hombre es una tragedia. Pero la muerte de millones, al final, solo es una estadística o una anécdota. O sea, lo que él te quiere decir, sí si aquí se te muere alguien, es una desgracia. Pero cuando mueren millones, ¿qué puedes considerar de todo eso? Es parte de, 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 de lo que pasa de la historia. Entonces, seguimos avanzando y llegamos ya al año 1936, y estalla la guerra civil española, Stalin manda ayuda a la República Española, una ayuda considerable, a cambio de ello, pues la República Española le manda el oro que España tenía acumulado. Eso es un, una cosa pues, que en la historia de España ha estado siempre muy entredicho, el hecho de que de por qué le dieron el oro. Y Stalin siempre dijo que él nunca se quedó con el oro de España. El oro de España sirvió para pagar la ayuda militar de aviones y tanques que le envió a España siempre esa fue su respuesta porque ¿no? que no nos acusen nosotros dices, fuimos el único país que ayudamos a la República Española pero a nosotros nos costó dinero todo eso y con eso no cobraba. hemos cobrado. Y la guerra civil española como ya hemos visto otras veces pues va a ser el preludio de la segunda guerra mundial donde comunistas y fascistas pues van a enfrentarse unos en un bando otros en otro para ver cómo pudiera ser la futura guerra mundial ya llegamos al año 39 agosto, un mes antes del inicio de la segunda guerra mundial y se firma un pacto en principio se dice el pacto secreto de Ribbentrop y Molotov en este pacto pues eh, es un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista de mantenerse eh, la Unión Soviética neutral antes le estaba dando ya vía libre a Hitler pues, para que atacara a Europa. Eh, todos los intelectuales comunistas de la época no se lo podían creer que Stalin hubiera sido capaz de hacer un pacto con Hitler. Entonces, no acaban de entenderlo, pero en ese pacto pues se reparte en Polonia, la parte este de Polonia va a ir para la Unión Soviética y la parte occidental de Polonia, pues, se la van a llevar los alemanes. Y efectivamente, el 1 de septiembre del año 39, pues, se inicia la invasión nazi de, de Polonia y es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, como todos sabemos, el año 39, pues, es un paseo para Alemania, el año 40, pues también cae Francia, cae Bélgica, pues van cayendo todos los países, todos menos el Reino Unido, la Gran Bretaña. Entonces aquí, en el, en el año 1941, el 22 de junio, se llamó la Operación Barbarosa, es lo que aquí hemos comentado cuando hablamos de Hitler, ese gran error de Hitler, que es la invasión de la Unión Soviética. Quería, se creían que iba a ser tan rápida pues como habían conquistado Francia, como decían Bélgica, Holanda, en fin, todos estos países. Pero se inicia el 22 de junio, las divisiones alemanas avanzan en la Unión Soviética, Stalin se le avisa, Stalin no se lo cree, cuidado, Stalin está 10 días en estado de shock, porque no se puede creer, que Hitler haya roto su promesa o sea, el tratado porque Stalin no acababa de entender por qué Hitler se quería meter en un frente adicional y cuando aquí hemos hablado históricamente ese fue el gran error de Hitler Hitler concentró 3 millones de soldados para atacar la Unión Soviética al principio pues, fue todo muy bien los rusos como te digo estaban sorprendidos pero los rusos siguieron lo que es la táctica rusa histórica como hicieron con Napoleón y con cualquier otro intento de invasión de tierra quemada, cualquier posición que los rusos perdían, quemaban todo quemaban los campos quemaban todo, o sea que para los que venían detrás, es decir los alemanes en la retaguardia no tenían que comer claro, con esto también se quedaban sin comer pues, los ciudadanos rusos en un primer momento pues los alemanes llegan a las puertas de Moscú en diciembre de Leningrado, hacen también los alemanes otra intercesión para llegar a Kiev porque querían quedarse con Ucrania porque era el granero como decía Hitler de Europa, ¿no? que de ahí era cuando Hitler inicia la guerra porque necesitaba nuevas tierras para la raza aria Necesitaban que esas tierras nuevas produjeran suficientes alimentos para su gran alma Entonces Ucrania pues era una presa de ellos. Y letra llega a. como a 30-40 kilómetros de Moscú. Ya los moscovitas estaban dispuestos a quemar Moscú, como lo habían hecho con Napoleón, pero. ...Stalin logra mandar como un millón de soldados para defender Moscú. Los ataques alemanes son rechazados una y otra vez. Es la primera vez cuidado que la invasión alemana es frenada en cualquier país. Y él lo frena en Moscú cuando va a empezar ya el invierno. A partir de ahí ya empieza un problema muy, muy, muy grande para los alemanes que nos esperaban esta enconada resistencia rusa. Y es como dice Stalin, en la Unión Soviética es más fácil morir que echarse para atrás, porque ahí crea una directiva. Y a todo el que retrocede tiene tropas detrás que los van fusilando. O sea, nadie podía retroceder. Soldados que se echaban para atrás ante un avance no se les permitía, se los ametrallaba o sea, imagínate las tácticas de dureza tan brutal que impone el caballero este, ¿no? El, la prensa, lógicamente, es una prensa controlada por el aparato comunista. Y entonces Stalin les, les dice una de sus frases más famosas, ¿no? Dice: las noticias no tienen que ser para educar ni para informar, sino para educar a las más. Entonces ahí ya estamos con el inicio, no el inicio, porque el inicio de la posverdad que vivimos ahora, y de las grandes mentiras, pues es obra alemana, sobre todo de Goebbels. Pero los rusos pues siguen la misma táctica, ¿no? Y los alemanes, como te digo, no pueden entrar en Moscú, tampoco pueden entrar en Leningrado. Eh, Leningrado cuando años dos años después es liberado pues han muerto 900.000 civiles y un millón de soldados. O sea, como estamos viendo, pues las cifras eh, no son de bromas, ¿no? Eh, se habla pues de diferentes cosas y tal, y hay alguien que le menciona elecciones y cosas de esas, y, y, y es otra de las famosas frases de Stalin. Dice, en unas elecciones es, es relevante a quién o a qué partido se votará. Eh, lo que realmente vale es quién va a contar esos votos. Eso, pues eso hemos visto mucho, sobre todo a los que estamos familiarizados con Latinoamérica, pues, con las políticas electorales de algunos países nuestros. Eh, él sigue luchando. Él traslada hacia Asia y hacia el este, pues una gran parte de su producción industrial, sobre todo para conseguir, pues, lo que son sus nuevos aviones, sus nuevos tanques, él consigue en un tiempo récord que eh, todo lo que es la cuestión defensiva y de producción de armas, eh, la Unión Soviética llegue a Máximo para hacer frente a, a los alemanes. Los alemanes retroceden y van hacia Stalingrado, ¿no? Porque Stalingrado es donde acaba el Volva, es una región, pues, clave en un primer momento los alemanes creen que han entrado en Stalingrad los, los, parte de los, los soldados y de la población se retiran del otro lado del río y ahí es donde empiezan a hacerles frente en lo que es la batalla más dura de toda la historia de la humanidad que conocemos la batalla de Stalingrad o la batalla más dura es una batalla que dura un año un año, eh, las pérdidas rusas sobrepasan entre civiles y militares los dos millones de muertos. Las alemanas se calculan entre 900 y un millón. El mariscal von Paulus, que era el que mandaba las tropas alemanes. Eh, antes de rendirse, eh, Hitler le manda la orden que le convierte en mariscal. Esto quería decir que ningún mariscal alemán podría nunca rendirse, o sea, le nombra mariscal para que se suicide. Juan Paulo piensa que no, pero no va a seguir las órdenes de un cabo, porque acuérdate que Hitler era un cabo en la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde ya empieza a haber una ruptura fuerte dentro del ejército alemán, ya empiezan a desafiar a Hitler. Eh, Yéndonos a la familia de Stalin, la primera mujer de Stalin era de Katerina de ella tiene un hijo, y este hijo es capturado por los alemanes en la primera parte de la invasión. Hitler le propone a Stalin el cambio del de mariscal von Paulus por el hijo de Stalin, y Stalin le dice, ¿Cómo voy a cambiar a un mariscal por un soldado? O sea, hasta ese desprecio, ¿no? Y esa fue su primera mujer. Después él se casa con la que fue eh, su gran amor, eh, Svetlana. Es 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 y esta mujer, pues es la que más influye en Stalin. Pero ella, cuando muere en el año 32, 1932, esta mujer muere. Oficialmente de una peritonitis, pero la verdad es que esta mujer se suicida, ¿no? Esta mujer se suicida y las malas lenguas dicen que se suicida después de una pelea con Stalin y no se sabe si es que ella se suicida o que Stalin la suicida. Oficialmente, en las crónicas históricas ha quedado como suicidio, pero la versión oficial quedó como peritonitis. De todas formas, cuando muere esta mujer, Stalin dice que el amor de su vida ha muerto y que ya él nunca más va a amar a nadie. Entonces, su carácter se hace todavía mucho más agri y mucho más indiferente a todo. Eh, de ahí es lo que te digo, cuando le quieren cambiar al hijo de su primera mujer por el mariscal de este, Juan Pablo, es por lo que este hombre dice nada, nada, nada un soldado por un mariscal, no tiene sentido. Entonces, también te demuestra el poco afecto que tiene por su familia, por su familia, por él, no su hijo, el hijo, el hijo, el hijo que tiene también con, con esta mujer, a la que realmente quiere, pues era general de, de, del aire, pero tampoco tenía una buena relación con el padre. Un poco para dar el toque familiar. ¿no? Entonces, estábamos en, en la batalla de Leningrado, los rusos con muchísima sangre pues logran conquistar es la primera gran, gran, gran derrota porque ya les había derrotado en Moscú y en Leningrado pues después de la caída de Stalingrado pues, Leningrado es otra vez recuperado para la Unión Soviética por las tropas de Stalin y ya es aquí donde se inicia el gran contraataque ruso sobre toda Europa y ya el ejército ruso a partir de ese momento pues resulta imparable ya las tropas alemanas en lo que es el frente del este eh, están retrocediendo eh, Hitler les pide a los aliados que abran otro frente es decir, es cuando se inicia la invasión aliada americana entran por Italia y ya preparando para un año después en el año 44 pues el famoso desembarco de Normandía y ya Hitler tiene que distraer tropas para estar en varios frentes a la vez o sea, ya es donde te digo es, donde, es el gran error de Hitler entonces, ya Stalin ya está enloquecido ya solo quiere la destrucción de Hitler y de Alemania siguen avanzando, por supuesto, las tropas alemanas digo, las tropas rusas entran en Ucrania después entran en Polonia eh, conquistan Varsovia cuando llegan a Varsovia pues Varsovia está prácticamente destruida porque la han destruido los propios alemanes o sea, cuando se iban la destruyen siguen avanzando es cuando más adelante eh, van entrando, van entrando, van entrando ya los alemanes se tienen que ir retirando de todo, concentrarse en lo que es defender a Alemania es cuando ya los soviéticos entran a campos como Auschwitz y todo eso, empiezan a, entrar a campos de concentración y cuando empezamos a conocer eh, lo que fue el holocausto judío llega pues el año 45 las tropas alemanas el 30 de abril pues entran en Moscú, perdón, entran en Berlín son las primeras tropas que entran en Berlín Hitler se suicida las tropas rusas que entran ahí al Reichstag ponen junto los huesos, las cenizas, lo que quedará de, de Hitler, y, y se lo lleva. ¿no? O sea, nunca sabemos. Eh, eh, Hitler, o sea, Stalin no estaba tan seguro de que Hitler hubiera muerto, pero sus tropas le confirman, sus generales, sobre todo el, el gran mariscal Zhukov, que fue el gran artífice de toda la estrategia rusa durante la Segunda Guerra Mundial, me confirma pues que sí, que sí, pues que se ha suicidado que eh, aunque se haya quemado pues todavía quedan restos de huesos y algunas cosas y que sí, que es eh, llega pues las conferencias famosas la conferencia de Poslan y ahí es donde ya pues, se hace el reparto de Europa eh, Stalin se va a quedar con influencia sobre toda la parte oriental de Europa y un tercio de lo que era la antigua Alemania que conoceremos como la Alemania del Este ya estamos en el año 1945 Stalin eh, solo le quedan ocho años de vida se me olvidó comentar antes que justo antes de comenzar la segunda guerra mundial Stalin hace otra gran purga de oficiales y elimina miles de oficiales desde generales, coroneles pero no te creas que eso, digamos, si hay mil generales o entre generales y coroneles, pues se ejecuta 800. Entonces eso es por lo que también en un primer momento las tropas alemanas son más eficaces porque los soviéticos tampoco tienen un nivel de mando unificado y coherente. Porque Stalin ya había liquidado a esa a esos oficiales. Eh, Llegan, como te digo, ahí a, a, a Postdan, se reparten en Europa, en cierto modo se reparten en el mundo. Y a, a Stalin le preguntan, y a Stalin dice: La muerte soluciona todos los problemas. Sin hombre, no hay problema. O sea, él te lo deja entender. Si tú liquidas a la gente se acaba el problema ¿qué problema? los problemas te lo dan la gente, si tú liquidas a la gente pues ya no hay problema y esa es una de las frases pues que, que más chocaron a los aliados ¿no? Eh, dice para ganar una guerra les pues dice a estos señores no hace falta vencer en el frente sino que es necesario también revolucionar a la retaguardia porque son sus reservas y es, es lo que hace con el pueblo le gana la guerra pero él a su vez tiene a su pueblo por todo lo que han sufrido totalmente revolucionado y él se, se mira a sí mismo cuando le dice bueno, es un triunfador eres el dueño de Europa porque realmente él era el, el dueño de Europa era el hombre más importante de Europa o sea, en Estados Unidos sí estaba Schuman, pero en Europa el miedo y el terror era para que Stalin, pues en un momento dado, pues decidiera pues, que Europa iba a ser comunista. ¿Y quién le iba a poner frente? Pues sí, otra vez Gran Bretaña, Estados Unidos se iba a meter en otra guerra, Estados Unidos acaba su guerra del Pacífico, tiene su bomba atómica. Entonces ya ahí Stalin también se modera, porque él dice, bueno, necesitamos tener la bomba atómica, que solo es cuestión de tiempo para poder estar, hablarnos de igual a igual con los americanos. Y él dice otra frase. Dice, el destino baraja las cartas. Pero nosotros somos las que nos jugamos. Y eso es cierto. A cualquier persona, por ejemplo, que se aficionado a las cartas, sabes que, bueno, que es el destino el que las está barajando, pero a ti son las cartas las que te llegan y son las que tú tienes que jugar. No puedes jugar otras cartas que las que tienes. Y eso es lo que hace de Stalin, que diga, bueno, de momento tenemos que esperar hasta tener la bomba atómica. Y después, como desde aquí continuamos. Dice que no hay que lamentarse sobre el propio destino. Hay que, tienes que lamentarte por, por tu propio destino, ¿no? Aunque a veces ese destino puede ser muy duro. Pero tienes que jugar con él. O pues sea, no te vale lamentar como te decía antes con el juego de las cartas, es lo que tienes para jugar y es lo que tienes que hacer. No hay otra alternativa. Sigue la historia de Stalin. Eh, tiene momentos de recuerdo para su esposa, con la que murió en el año 32, y en una entrevista dice ella ha sido la única criatura que ha logrado espérate, que ha logrado ablandar mi corazón de piedra o sea, ya se conoce ella ha muerto y con ella han muerto todos los sentimientos de afecto que yo tenía por la humanidad ahí ya se declara o sea, ya te dice que él no tiene ningún sentimiento por la humanidad le pregunta un poco antes ¿no? Eh, ¿por qué no hace concesiones a la iglesia ortodoxa rusa? y él se empieza a re reír y dice cuántas legiones tiene el Papa, cuántas divisiones, cuántos tanques tiene el Papa para que yo haga confesión. O sea, él es muy realista, ¿no? O sea, yo como le veo a él, es una persona muy realista y, y que no esconde nada. Porque él no va de buena persona. O sea, él nunca trata de ir de buena persona. Es como hemos visto desde el principio, ¿eh? Su socio es el demonio, el diablo. O sea, él no tiene historias de decir que si me voy a morir, que si me van a perdonar los pecados. Él no cree nada de eso. Él cree que todo eso, pues, son mentiras. Él es un gran lector, pues, de todo lo que es todas las teorías de la evolución. En fin, él lee mucho de eso. Como te digo, él es un gran intelectual. Él te dice que el Papa, pues, que no sabe qué es lo que representa cómo puede haber gente tan ignorante que puede seguir a un señor que está en Roma y que no los puede defender porque no tiene ninguna división ¿qué les va a defender el Papa? o sea, cómo él va a hacer concesiones a alguien que no puede defenderse que solo se defiende de los ignorantes que le siguen o sea, él no se anda con medias palabra él sigue con sus purgas para acabar la guerra, otra vez, lo mismo y, y, y él cree que habla pues de la época grande de Rusia, pues del famoso Iván el Terrible, y dice que el gran error de Iván el Terrible, que él no va a cometer, es no someter como Iván el Terrible hizo a los señores feudales, que lo dejó que siguieran a sus anchas. Él no va a permitir ninguna disensión en la Unión Soviética. Y para ello va a utilizar todas las armas que pueda. Sigue con sus purgas. Él tenía una gran amistad con Malencov, que era el ministro de Asuntos Exteriores, pero en uno de estos famosos purgas y complots se le acusa a la esposa de Malencot de estar urdiendo un complot judío contra él. Él era bastante antisemita, aunque tenía, pues, al menos consejeros judíos, pero no, él era bastante antisemita como... Eh, el antisemitismo siempre ha sido parte de la antigua Rusia, siempre ha estado ahí. Y él era muy antisemita. Entonces, unos años antes de su muerte, un poquito antes, pues eh, se inicia el juicio, lo que él llaman el complot de los doctores, que él acusa pues, a miles de doctores, la mayoría de origen judío, de estar preparando una conspiración contra él. Entonces, pues, a un montón de doctores o sea, porque creía que estaban conspirando contra él. él dice que es pensamos que un poderoso y vigoroso movimiento es imposible sin diferencia la verdad conformidad como decíamos Santos solo es posible en el cementerio. Eh, esta frase es una verdad que, que demuestra las ideas tan claras que tenía están. Y por eso, pues como él cree que los médicos están urdiendo un complot contra él para matarle, se los echan. Él no tiene problema. Y eran auténticas eminentes. Con lo cual, pues la Unión Soviética se queda, se queda pues sin una gran parte de todo el aparato. ¿eh? Con lo cual, al final, lo que más sufre, pues, lógicamente, es la población, ¿no? Eh, dice que un diplomático es tan sincero como el agua seca, cuando después de la Segunda Guerra Mundial están renegociando todos estos acuerdos, es como eh, el, el agua seca o, o como si el hierro fuera de madera. Que cuando un negociador se está hablando de paz es porque irá, ellos están preparando sus tanques para la guerra. O sea, en él esto puede decir es muy cínico, pero es como él lo, lo vio y como lo vio con Hitler cuando Molotov y Ribbentrop firmaron el pacto, que en realidad fue eso. fue para Hitler poder hacer todavía más armas para eventualmente ir contra la Unión Soviética. Eh, Dice, cuando había críticas de que si tenía oposición, dice, bueno, si la oposición se desarma, si se niega a desarmarse, pues entonces nosotros tendremos que hacerlo por él, tendremos que desarmarlos. Y son estas cosas, pues, las que él utiliza para seguir incrementando su gulag. Todo esto nos va llevando ya a los últimos días de Stalin ¿no?, eh, y, 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 y él sigue en esta megalomanía, en esta. Acuérdate que él era un gran aficionado al cine, al cine y a la lectura. Él, cuando tú veías pues las noticias de, de los cinematógrafos, de los cines de la época, todos se abrían pues con alusiones a Stalin, a las cosas grandes que Stalin había hecho, y cada vez que Stalin salía en pantalla ...pues todo el mundo se levantaba y aplaudía, ¿no?... ...y hay un chiste de la época, ¿no?... ...que Stalin, pues... ...se metía entre el público, pues camuflado... Y, pues, pues, ...que nadie le reconociera con una gorra y tal... ...a ver cómo reaccionaba la gente... ...y él veía que todo el mundo aplaudía, aplaudía, bla, bla, bla. ...entonces, pues su ego se engrandecía... ...entonces, el chiste ese dice que es una anécdota... ...que no es ni siquiera un chiste, porque es una anécdota real... ...y a su lado, pues hay un hombre que también, pues, que está aplaudiendo... Y entonces le mira a él y le dice, camarada, a mí también me gustaría ahí estar sentado como tú, pero levántate y aplaude, porque si no, no sabes lo que te espera. Y dicen que está en solo leyfa así, en ninguna un poquito así, casi nunca se sabe lo que pasó con ese hombre, ¿no? Pero era ese terror que había en la época con, con este hombre, ¿no? Ese culto a la personalidad, eh, como, te, eh, eh, como habíamos dicho antes, ¿no? En el ejército soviético se necesita más valor para retirarse que para morir. Y eso es pues, lo que él pretende. Entonces nos acercamos ya a su muerte. En el año 1953, él eh, tiene un ataque cerebrovascular, él se acostaba todas las noches, después de ver el cine y todo eso, y a él no se le podía molestar durante la noche ni Nadie se atrevía a molestarse hasta que él se levantaba sobre las once doce de la mañana. Ese día de su muerte, a las once pues, doce, no se había levantado, ahí nadie pues, se atrevía a entrar a despertarle. Pasan las horas, pasan las horas, y ya al final en la noche, pues alguien pues, se atreve a entrar y se le encuentran a él tendido en el suelo. Le llevan a un hospital pero otra vez, ahí viene el problema que hablábamos antes del complot de los médicos donde los ejecuta no tenía un médico realmente competente curar. o sea, todos los grandes especialistas cardiovasculares, cerebrovasculares habían sido ejecutados fíjate que curioso que él es al final él mismo por sus propias acciones hace que no haya un especialista realmente bueno que le hubiera podido salvar porque posiblemente si hubiera tenido de, alguno de esos especialistas cerebrovasculares que le hubieran podido ayudar pues él pudiera haber evitado que muriera eh, un poquito antes en el año 49 que ya empezaba él a estar pues de salud mal es cuando en China pues gana eh, Mao, Zedong, Mao Zedong gana la revolución china y empieza la relación en principio eh, se llevan bien eh, Mao Zedong y, y Stalin tienen una buena relación pero en el fondo parece que Stalin no se fiaba de, de Mao no él tenía un, supuestamente un espía que se le conoce como J.C. Wong el apellido won es un apellido chino muy común, entonces no sabemos si es el nombre real de este espía, que parece que le pasaba, estaba cercano a Mao, y le pasaba bastante información ¿no? sobre él, pero las relaciones entre ellos nunca estuvieron deterioradas, se van a deteriorar después de la muerte de Stalin, como te digo, a la muerte de Stalin pues hay una conmoción nacional en la Unión Soviética, eh, su sucesor es Khrushchev Nikita Khrushchev y él es ucraniano Nikita Khrushchev es ucraniano es ucraniano pero es un Stalinista de pro o sea él, eh, no se sabía quién iba a ser su sucesor y pintaba muy fuerte que iba a ser Beria Veria era el encargado de todos los campos de exterminación y de toda la policía secreta rusa era un, un tipo duro pero Nikita Khrushchev fíjate qué dato hay que como te decía antes la esposa de, de Molotov había sido encarcelada con él ella no había sido ejecutada había sido mandada a un gulag durante el complot de los militares lo primero que hace Nikita Khrushchev cuando se le nombra oficialmente secretario del Partido Comunista y, y ya va a ser el regente de la Unión Soviética, él hace que a Piolina, que así se llamaba la esposa de este de, de Molotov, la saquen de, de la prisión y se la llevan al apartamento de Molotov. Y la mujer esta está ya, tan, no sabía ni que había muerto Stalin. Y lo primero que le pregunta a Molotov es dice, ¿cómo está el camarada Stalin? O sea, como estaba totalmente arrepentida de todo lo que la habían acusado y ella no había hecho nada. Pero al nivel que podían llegar estas torturas tanto físicas como psicológicas. Entonces, pues muere Stalin. Ahí está su legado. En relación a mi libro, pues él representa la carta de la, de la fortaleza es la carta de la fortaleza que es la carta número 11 del tarot eh, que la fortaleza puede manifestarse en tu vida de, de forma inesperada esta carta siempre representa un desafío y que siempre requiere de una respuesta fuerte por lo que hemos visto y hemos explicado pues el desafío siempre le llevó. Stalin siempre estuvo desafiado desde niño en el poder y su respuesta siempre fue fuerte eh, él empleó la fuerza bruta haciendo acto de esta carta tan poderosa como es la fortaleza eh, de, de, necesitaba a través de esta carta expresarse y lo hizo muy bien eh, como curiosidad es que Stalin estuvo en el poder por 33 años número maestro ...y Hitler estuvo en el poder por 11 años... ...también otro número maestro... ...por eso te digo... ...juego con ellos en mi libro... ...y creo que... ...bueno, pues esta es... ...el legado de Stalin... ...la aportación de Stalin a la historia... ...que es una aportación dura... ...pero... ...Stalin fue un gran estratega... ...a pesar de toda su brutalidad... ...de su criminalidad... ...y... ...sacó a la Unión Soviética pues del atraso y de la humillación anterior. Porque le hizo un país económicamente no muy poderoso, pero militarmente lo convirtió en la segunda potencia militar del mundo. Y la primera potencia militar en Europa, como sigue siendo hoy en día.
1: Eh, Manuel, pues muy bien Manuel, con toda esta... Eh, revisión histórica que has hecho de uno de los personajes quizá este, más oscuros que ha habido en el siglo XX eh, pues no queda más que invitar a nuestra audiencia a que, bueno, compartan esta transmisión, eh, aquellos que quieren este, buscar tus libros pueden encontrar estos programas también para escucharlos nuevamente en Spotify y dónde es que pueden encontrar eh, todas las demás publicaciones que tú tienes
0: pues todas se encuentran en Amazon como hemos dicho otras veces, tanto el libro físico como el e -book como en, en audiolibro, tanto en inglés como en español, hay también las novelas las gráficas, todo
1: pues muy bien este Manuel, te agradezco mucho y nos estamos viendo, hasta la próxima hasta la próxima Jesús